0: Heute geht es um den Projektpodcast, deine Wunderwaffe der internen Kommunikation, sowohl im Change Management als auch in der Projektkommunikation. Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde Podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Ja, hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es eben um den Projekt Podcast. Und äh, einige von euch werden jetzt sagen, äh, was denn für ein Projekt zum Thema Podcast? Nee, es ist kein Projekt zum Thema Podcast, also nicht das Projekt Doppelpunkt Podcast, sondern es ist der Projekt Podcast. Ähm, es geht um einen Podcast, der nur unternehmensintern entwickelt und eingesetzt wird, um Botschaften an Mitarbeiter zu kommunizieren. Zum Beispiel komplett global für ein Unternehmen oder zum Beispiel nur im Rahmen eines Change-Projekts. Und äh, warum das eine tolle Idee ist, die extrem wirksam ist und relativ einfach und schnell umzusetzen ist, erzähle ich euch in den nächsten Minuten. Also, schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren Projektleiter und äh, habe diverse Projekte umgesetzt und äh, habe auch in vielen Projekten mitgearbeitet und habe häufig beobachtet, dass so gerade die riesigen Change-Projekte, wo irgendwelche Organisationen komplett umstrukturiert werden, wo es äh, Fusionen gab und man versucht hat, die Kommunikation irgendwie einzufangen, ähm, oft schiefgelaufen sind. Schiefgelaufen im, im Sinne von, äh, naja, wie soll ich sagen, man hört dann immer so Sätze wie, die Mitarbeiter wurden nicht korrekt mitgenommen oder wenn man mit den Mitarbeitern sich unterhält, hört man dann sowas wie, ja Leute, das ist euer Change-Projekt, warum sollen wir denn da jetzt mitarbeiten? Das heißt also, ich habe oft beobachtet, dass totales Unverständnis herrscht bei ähm, Mitarbeitern der verschiedensten Hierarchiestufen. Das heißt sozusagen, dass irgendwelche Botschaften von, ich sag mal, von oben herabkommen. Also im ist der CEO spricht irgendwas auf einer Veranstaltung und dann hören halt manche zu und ähm, dann versteht man vielleicht was, alle verstehen das Gleiche, wenn die Worte gut gewählt sind, die Präsentation gut ist. Manchmal gibt es aber auch solche ähm, Kommunikationsstränge, wo extrem die Hierarchie eingehalten wird. Also ich sag mal, wo praktisch äh, ein Projekt eine Kommunikation rausgeben will an die Mitarbeiter und geht dann halt hin und ähm, benutzt praktisch den wie soll ich sagen, also eine Kommunikationskaskade. Also stellt euch vor, dass die Projektleitung zum Beispiel oder die Geschäftsleitung oder ein dort angesiedeltes Projekt möchte eine bestimmte Botschaft kommunizieren an die Mitarbeiter und verfasst dann im Zweifelsfall einen Blogbeitrag im Intranet oder sendet eine E-Mail, was ja noch leider sehr, sehr oft vorkommt. Und, oder versendet vielleicht eine PowerPoint und sagt, Liebe Bereichsleiter, das hier ist unsere neue Strategie oder unser äh, Ziel, unseres Change-Projekts. Gebt das bitte mal an eure äh, Untergebenen in Anführungsstrichen weiter. Die Bereichsleiter gehen dann hin und haben im Zweifelsfall irgendwann ein Meeting mit ihren Abteilungsleitern und verkünden dann die Botschaft. Und äh, genau, die Abteilungsleiter haben dann die Aufgabe, die Botschaft äh, weiterzugeben an die Teamleiter und die Teamleiter dann die, die Aufgabe, diese Botschaft an die Mitarbeiter weiterzugeben. Und ihr merkt schon dabei, ähm, ja, das Ganze erinnert ein wenig an das äh, frühere Spiel ähm, Stille Post. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Äh, viele Kinder saßen damals sozusagen in der Reihe und der Erste hat einen Satz dem, dem Zweiten ins Ohr geflüstert. Der Zweite hat das, was er verstanden hat, dem Dritten ins Ohr geflüstert und so weiter und so weiter. Und am Ende der Letzte hat dann den äh, Satz laut gesagt, den er verstanden hat. Und äh, ich fand das damals schon immer sehr, sehr witzig, ohne zu wissen, dass ich nachher äh, in Kommunikationsprojekten drin bin. Und da das äh, alles andere als witzig ist, weil die verdutzten Gesichter zu sehen der anderen äh, Kinder war immer sehr goldig, wenn der Letzte aus der Reihe dann den Satz sagt, den er verstanden hat, der meistens äh, überhaupt nichts mit dem zu tun hatte, was der Erste und dem Zweiten ins Ohr geflüstert hat. Und äh, alle anderen haben danach auch verdutzte Gesichter gehabt, weil es machte teilweise überhaupt gar keinen Sinn. Natürlich ist so eine Kommunikation in so einem großen Change-Projekt nicht zu vergleichen mit ich flüstere dem ersten was ins Ohr und der zweite flüstert dem zweiten ins Ohr. Aber an jeder Schnittstelle von Person zu Person oder von Hierarchieebene zu Hierarchieebene gibt es halt manchmal Missverständnisse. Also ne, die Geschäftsleitung sagt, was dem Bereichsleiter, die Bereichsleiter verstehen eine bestimmte Botschaft. Vielleicht ist sie schon interpretiert. Geben das, was sie verstanden haben, an die Abteilungsleiter weiter. Die verstehen auch wieder was, fragen sich wahrscheinlich, wie heißt denn das jetzt? Was bedeutet das für meine Arbeit als Abteilungsleiter und meine Teams darunter? Äh, interpretieren diese Botschaft vielleicht schon wieder und geben diese interpretiert ein bisschen weiter. Und genauso machen sie Teamleiter für ihre Mitarbeiter. Und ihr könnt mir glauben, ich bin in diversen Projekten dabei gewesen, und äh, ich spreche immer mit ziemlich vielen Leuten, nicht nur mit äh, den oberen Hierarchiestufen, sondern ich spreche halt auch gezielt mal mit Mitarbeitern, mit denen sonst im Zweifelsfall nicht so oft von oben kommuniziert wird. Und alleine so eine Frage wie, sag doch mal, ähm, was ist nochmal genau äh, Ziel dieses Projekts, in dem du jetzt mitarbeitest, führt manchmal zu Erkenntnissen, äh, die wirklich erschreckend sind. Weil Mitarbeiter dann manchmal sowas äh, sagen wie, weiß ich auch nicht, aber mein nächstes To-Do -Do ist das. Also das große Zielbild ist ja halt total verloren gegangen. Oder die haben manchmal ein ganz anderes Bild. Und da kommt, fragt man sich natürlich, wie kann das passieren? Naja, wie gesagt, stille Post. Es kann sein, dass einfach durch Übertragungsfehler oder Interpretationen an einzelnen Schnittstellen es zu ähm, Fehlern, Missinterpretationen, Uminterpretationen der Botschaft kommt. Und dann die Botschaft, die sozusagen der ganzen Hierarchiestufe herunter interpretiert wird, dann halt wirklich nicht mehr äh, übereinstimmt mit der äh, Strategie, die im Zweifelsfall oben mal verkündet wurde. Und das hört sich alles so total trivial an, aber das ist ein Riesending, warum viele Change-Projekte nach meinem Verständnis äh, scheitern. Oder nicht die Produktivität auslösen und die Produktivität freisetzen, die man sich häufig von, von solchen großen Change-Projekten erhofft. Ähm, Thema Synergien heben. Und das muss halt nicht sein. Also ich habe mir mal angeguckt und einfach mal drei Punkte rausgeschrieben, was wird häufig bei so Change-Projekten falsch gemacht im Rahmen der Kommunikation? Also ich sage mal, das Erste ist, die Projektarbeit findet häufig so im stillen Projektkämmerlein statt. Es gibt dann so Projekte, es gibt darunter Teilprojekte und diese Teilprojekte arbeiten dann so still vor sich hin und irgendwann Monate später gibt es dann Ergebnisse, die werden dann hochaggregiert und irgendwann spricht dann im Zweifelsfall das große Change-Projekt im Rahmen einer internen Kampagne oder manchmal werden auch Plakate gedruckt und manchmal gibt es auch für jeden Mitarbeiter eine Tasse, da steht dann Change drauf, Change-Projekt 2050 und da geht es lang. Aber das ist halt eine sehr punktuelle Kommunikation und ähm, es dauert halt extrem lang. Und deswegen gibt es dann natürlich Flurfunk, Leute interpretieren irgendwas, die sagen, hm, da gibt es schon wieder irgendwas, da wurde was im stillen Kämmerlein ausgeheckt, ich habe da was gehört und das äh, sorgt für extreme Unruhe. Also, Projekte bei dem stillen Kämmerlein, glaube ich, ist ein Punkt, der dazu führt, dass Change-Projekte auf in die Hose gehen, ähm, weil es eben zu wilden Spekulationen führt. Also, wer weiß, was die da wieder aushecken, so nach dem Motto. Dann, ähm, man möchte die Projektkommunikation so vollständig unter seiner Kontrolle behalten. Das heißt, wir haben eine Kommunikationskaskade, wie ich gerade schon erklärt habe und wir kommunizieren genau entlang dieser Kaskade. Geschäftsleitung, Bereichsleitung, Abteilungsleitung, Teamleitung, Mitarbeiter und damit hat man nämlich genau die einzelnen äh, Schritte, die wie soll ich sagen, äh, die einzelnen Schnittstellen, an denen es äh, bewusst oder unbewusst zu Veränderungen der Botschaft kommen kann und ähm, was oft noch passiert, äh, man versucht unbedingt den Flurfunk zu vermeiden. Indem man sagt, wir kommunizieren dieses Ding jetzt noch nicht, weil sonst gibt es Gerede. Das Problem ist aber, ich meine, wer Paul äh, Watzlawick kennt, äh, ne, eins, eins seiner Axiome ist, man kann nicht, nicht kommunizieren. Das heißt, auch wenn man nichts sagt, ist das ja eine bestimmte Botschaft. Weil Mitarbeiter dann sagen, die sagen nichts. Oh Gott, oh Gott, wer weiß, was da auf uns zukommt, wenn die nichts sagen. Oh je, oh je. Ähm, und dann gibt es flufunk Und das führt zu einer Unruhe, zu einer Unproduktivität, die muss echt nicht sein. Und ich habe das in vielen Projekten äh, beobachtet, damals noch ähm, als Projektmitarbeiter. Nachher in Projekten habe ich es äh, hoffentlich immer anders gemacht als Projektleiter und immer versucht, sehr offen zu sein und diese Projektarbeit im stillen Kämmerlein natürlich zurückzuhalten, äh, die, die, die Projektarbeit im stillen Kämmerlein äh, bestmöglich zu kommunizieren, nicht zurückzuhalten. Natürlich gibt es Projekte, wo man die ganze Belegschaft nicht einbeziehen kann. Aber das ist nicht bei jedem Projekt der Fall. Und im Zweifelsfall kann man auch mal kommunizieren und sagen, Leute, es gibt eine Änderung, das und das ist das Ziel. Im Augenblick sind wir an dieser Fragestellung dran. Es gibt drei Richtungen, in die wir weiterdenken. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Das ist Projektarbeit, das kommt in den nächsten Wochen. Aber das sind diese drei Richtungen. Vielleicht habt ihr Input, gebt uns doch mal welchen. Das heißt, einfach sich mal darauf besinnen, nicht nur das Projekt an sich erarbeitet, diese äh, Projektchange, sondern in Zweifel auch mal mit der Mitarbeiter unten, weil es ist manchmal wirklich vermessen zu glauben, dass man selber oder vielleicht seine kleine Schar von drei Leuten drumherum, vielleicht sind es auch 50, ähm, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und, und wissen, wie so ein ganzes Unternehmen funktioniert. Ich bin manchmal wirklich erstaunt, je nach Flughöhe in einem Unternehmen, wie... Verschieden die Bilder des eigenen Unternehmens sind. Also was zum Beispiel manche Geschäftsleitungen glauben, wie ihr Unternehmen und wie Prozesse intern gelebt werden und funktionieren und wie sie dann wirklich auf Mitarbeiterebene umgesetzt werden. Und ähm, dazwischen gibt es immer Diskrepanzen. Deswegen bin ich ein großer Freund davon, extrem offen zu sein. Und ähm, deswegen ist für mich sozusagen ein Punkt, um für den Erfolg eines Change-Projekts zu sorgen, mit den Mitarbeitern zu kommunizieren, und zwar mit der gesamten Projektlaufzeit. Wie gerade schon gesagt, es geht nicht darum, zu sagen, äh, dass das ist das Ziel, da kommen wir in zwei Jahren hin, wenn das Projekt zu Ende ist, äh, weil das weiß man dann ja noch nicht, aber regelmäßig zu kommunizieren, und zwar eindeutig und präzise. Und ähm, man muss auch, kann auch offen sein und sagen, pass auf, wir haben ja diese Fragestellung, und da gibt es drei Punkte, wir denken in die drei Richtungen, wir wissen es noch nicht, wir untersuchen das, aber es kommt. Wenn das ein geheimes Projekt ist, müssen wir nicht darüber reden, dass man das nicht kommunizieren kann. Aber nicht alle Projekte sind geheim, weil sie äh, Merger und Acquisition Projekte sind oder sowas oder börsenrelevante Geschichten haben ähm, oder erstmal im Betriebsrat abgestimmt werden müssen äh, im Zweifelsfall, den man sowieso ganz besonders einbinden muss und nicht ausbinden, sag ich mal, sondern immer einbinden und zwar ganz bewusst. Ähm, also mein Tipp kommuniziert mit allen Mitarbeitern während der gesamten Projektlaufzeit und zwar hierarchieübergreifend. Das heißt, wenn ihr da oben in der Geschäftsleitung sitzt und da ein großes Change-Projekt verantwortet, plant, durchführt, kommuniziert nicht entlang der Kommunikationskaskade, Bereichsleitung, Abteilungsleitung, Teamleitung, Mitarbeiter, sondern macht es breiter. Dazu gibt es diverse Möglichkeiten. Man kann social internet systemen äh, nutzen, Netzwerksysteme, man kann äh, ein Intranet posten. Im Internet äh, einen Post absetzen oder einen, einen Projektblog aufsetzen, gibt alles mögliche. Nur äh, verlasst euch nicht auf diese Kommunikationskaskade, weil in großen Change-Projekten sind nämlich genau die Teilnehmer, also Bereichsleitung, Abteilungsleitung, Teamleitung, häufig extrem betroffen und ähm, manchmal verfälschen die die Botschaft absichtlich, unabsichtlich, willentlich oder aus Versehen, kann alles passieren. Deswegen glaube ich, wenn ihr wollt, dass die Botschaft von euch wirklich überall ankommt, kommuniziert sie breit und nicht entlang der Kaskade. Ähm, kommuniziert mit einer Stimme und mit unmissverständlichen Botschaften. Also ich sage mal, das Ziel sollte sein, dass eure Botschaft direkt von jedem ohne, ohne Interpretationsspielraum äh, verstanden wird. Jetzt sagt man natürlich, ja, ohne Interpretationsspielraum, das ist ja dann so wie die Bildzeitung. Ähm, ja, was soll ich da sagen? Tja, die wird von vielen Leuten gelesen. Und ähm, die ist relativ mächtig, weil sie mit einfachen Botschaften viele Leute erreicht, erreichen kann. Ähm, und ja, man muss manchmal von seinem hohen Ross runterkommen und einfach mal sagen, pass mal auf, wir sprechen ganz einfach und präzise. Und... Ähm, Glaub mir, das ist, das ist die hohe Kunst. Es ist nicht die hohe Kunst, viele Fremdworte zu verwenden, komplizierte Zusammenhänge zu haben, sondern ähm, ein Schaubild zu machen, ein ganz einfaches. Also das verwende ich häufig in meinen Projekten, ganz einfache Schaubilder. Die wirken total simpel. Da sind dann drei Kreise drauf, da steht was drin, da sind Pfeile hin und her und manchmal ist ein Pfeil nur hin und nicht her und so. Ähm, ganz simple Schaubilder, die aber extrem viel erklären man kann natürlich versuchen, in so ein Schaubild alles reinzuquetschen, die gesamte IT-Landschaft eines Unternehmens. Dann äh, wird man aber auch äh, nach wenigen Sekunden schon einen Großteil der Leute abhängen. Es geht häufig nur um globale Zusammenhänge und einfache Strukturen. Deswegen versucht, möglichst unmissverständlich und mit einfachen und vor allen Dingen unmissverständlichen, Bo äh, unmissverständlichen Botschaften zu kommunizieren. Und lasst einfach mal ein Fremdwort weg. Alleine der Prozess, um so eine Botschaft zu formulieren, ist manchmal sehr heilsam. Weil wenn man sich da so hinsetzt und sagt, okay, das hier ist die Botschaft, die, die wir kommunizieren wollen an die Mitarbeiter, fragt doch mal jemanden Dritten und legt dem die mal hin. Ähm, ich mache das inzwischen und kriege öfter mal solche Sachen durchgeschickt. Man schickt mir das und sagt, lies doch mal drüber, was denkst du? Ähm, und da sind manchmal Bandwurm und Schachtelsätze drin mit äh, zig Fremdworten und vor allen Dingen Abkürzungen. Und ich verspreche euch, das geht in die Hose. Lieber präziser. Und das glaubt mir, das ist extreme Arbeit. Also ähm, wenn das Tage dauert, um einen halbseitigen Text zu formulieren mit mehreren Leuten, dann kann das sinnvoll sein. Muss nicht immer, kann aber. Ähm, ne? Weil in der Kürze liegt die Würze, wie man so schön sagt. Also denkt daran. Ähm, und was extrem wichtig ist und was bei vielen Change-Projekten total zu kurz kommt, ist nach meinem Verständnis das Zuhören. Es ist ein total unterschätzter Bestandteil der Projektkommunikation. Man, man sagt ja immer so, oh, wir sind das Projekt und wir müssen jetzt diese Botschaft an die Mitarbeiter kommunizieren, ähm, aber zum Kommunizieren gehört eben Kommunikation und das äh, hat einen Hin- und einen Rückweg. Das heißt, ich muss nicht nur meine Botschaft senden, sondern ich muss auch dafür sorgen, dass im Zweifelsfall die Botschaft richtig im Kopf des Gegenüber angekommen ist. Und ich kann nicht beeinflussen, was der andere versteht. Ich kann nur beeinflussen, was der andere sagt. Wenn ich aber die Ohren aufmache und zuhöre und Botschaften sende und die Bereitschaft und Möglichkeit biete, sozusagen auch mal zu antworten und mal im Zweifelsfall im Internet drunter zu kommunizieren und zu sagen, ähm, das gefällt mir so nicht, weil äh, ihr habt daran und daran nicht gedacht ist das nicht gut. Es ist extrem wertvoll, sozusagen die rückkanäle zu kriegen, weil man dann auch relativ schnell mitkriegt, die Botschaft, die wir hier ausgedacht haben, ist total falsch verstanden worden oder ist anders verstanden worden, als wir sie gesagt haben, weil sie vielleicht nicht präzise genug war oder irgendwie Interpretationsspielraum hatte. Und wenn ich sozusagen von Kommunikationsmöglichkeiten spreche, dann habe ich ja gerade schon gesagt, es gibt diverse Social-Internet-Geschichten oder, oder, oder. Ich bin aber ein Freund davon, auch mal was Neues auszuprobieren, ähm, habe das gemacht in einigen Projekten, habe das in einigen Projekten beobachtet und ein Podcast ist ein erstaunliches Mittel. Ich habe das hier sogar Wunderwaffe äh, für Change Management und Projektkommunikation genannt, weil ich fest davon überzeugt bin, ähm, Podcasts sind extrem wertvoll für die Kommunikation. Ich meine, ähm, wenn man sich mal anschaut, wie die Verbreitung von Podcasts ist, du bist auch ein Podcasthörer, gehörst damit zu schlappen Aktuell, letzter Stand, äh, Bitkom-Studie von 19, äh, 2018, ähm, zu 22% der Deutschen, die regelmäßig Podcasts in ihrer Freizeit hören. Das ist ein Fünftel, das ist mal ganz erstaunlich. Ähm, und warum tust du das? Weil es eben einfach ist. Man kann zu einer bestimmten Zeit Informationen konsumieren. Und zwar zu der Zeit, wann es einem gerade passt, wann es geht. Und so eine Botschaft geht im Zweifelsfall in den Kopf. Also man sagt ja, sie geht ins Ohr und... Ähm, wird da besser verarbeitet, weil man sich darauf konzentrieren muss? Denkt doch mal einfach drüber nach, wäre es vielleicht sinnvoll, in eurem großen Change-Projekt auch mal einen Podcast einzusetzen? Warum nicht in einem Veränderungsprojekt auch mal auf, auf, auf Podcast zu setzen? Also weil äh, so ein Ding lässt sich ja relativ schnell und einfach produzieren. Was braucht man? Ein Mikro, äh, im Zweifelsfall ein äh, Standard-Smartphone, kann noch ein bisschen an der Qualität des Podcasts schrauben und muss sich dann Gedanken darum machen, wie liefere ich das an meine Mitarbeiter aus. Ähm, kann man einfach machen, indem man es auf ein Dateilaufwerk legt, ist nicht, sicherlich nicht so schick. Kann man mit simpelsten Methoden ins Intranet stellen oder in ein Wikisystem wie Confluence zum Beispiel, ähm, stellt man es dort einfach ein, hat eine Webseite und darauf befinden sich immer die kleinen Tonkonserven, also die kleinen Projektpodcasts, die dann im regelmäßigen Rhythmus erscheinen. Ähm, relativ simpel muss man überlegen, wie man alle Mitarbeiter da erreicht. Und der Witz ist halt, Audio ist um ein Vielfaches einfacher zu produzieren als Video. Und so ein Podcast, den ich euch empfehle, in so einem Projekt einzusetzen, ist ja nicht nur einer, in dem jemand eine Botschaft vorliest oder ausspricht, sondern es soll ein interaktives Medium sein, wo ähm, mehrere Projektbeteiligte im Zweifelsfall als Interviewpartner auch gelegentlich mal reingeholt werden. Das, dann sagt vielleicht der CEO noch mal was muss nicht viel sein. Also, es geht hier nicht um stundenlange Kommunikation, um Gottes Willen. Also, so ein Ding reicht völlig, wenn es eine Viertelstunde lang ist oder zehn Minuten. Ähm, trotzdem können da die entscheidenden Sätze gesagt werden. Und Video ist um Welten komplizierter zu produzieren. Also, man braucht da nämlich nicht nur ein Mikro, sondern auch eine anständige Kamera oder vielleicht zwei. Außerdem noch ein Maskenbild, eine anständige Beleuchtung und das Ganze auch noch reproduzierbar. Ähm, Podcast, Ne? Ihr braucht Mikro und im Zweifelsfall äh, holt ihr einen Interviewpartner einfach übers Internet dazu. Ähm, Gibt es ja diverse Lösungen, dazu braucht man noch nicht mal im selben Raum sein. Ähm, kann ihr dazuhören, das Ding schneiden und äh, veröffentlichen. Also Projektpodcast halte ich für ziemlich wichtig, um wohlformulierte Botschaften hierarchieübergreifend zu kommunizieren. Das heißt, das heißt, liebe Leute, da ist die neue Folge des Projektpodcasts, ihr könnt die anhören, Punkt. Und jeder kann die anhören. Sorgt nur dafür, dass nicht jemand auf die Idee kommt und sagt, ähm, oh, der Podcast wird immer ähm, in den Abteilungsleiterrunden äh, abgespielt und dann können die das in den jeweiligen Teamleiterrunden abspielen und äh, dann äh, spielen die Teamleiter das in ihren Runden ab. Das ist schwierig. Muss man halt schauen. Ähm, ich persönlich bin ein Freund davon, es allen offen zu machen und zu sagen, da ist die Information. Hört sie an, wenn ihr Zeit dazu habt. Es muss natürlich auch ein äh, attraktives Format sein. Okay, also, und ähm, ich glaube und ich bin sogar fest davon überzeugt, ich glaube es falsch, ich bin fest davon überzeugt, und ich habe es nämlich auch schon beobachtet, ähm, dass so ein Projekt Podcast dazu beitragen kann, Hierarchien abzubauen. Weil plötzlich ähm, ungefiltert alle Hierarchieebenen zur selben Zeit oder zur ähnlichen Zeit ähm, auf die gleichen Informationen zugreifen können. Ähm, und das Zusätzliche, wie gerade gesagt, es geht ja nicht nur um Senden, sondern es geht auch um Zuhören. Ihr müsst natürlich Kanäle aufmachen und den Leuten sagen, Leute, wir senden euch hier regelmäßig was, aber das ist dazu, um euch zu integrieren, damit ihr mitdenkt, überlegt und im Zweifelsfall sagt, das ist Quatsch, was ihr da gesagt habt, weil wir brauchen euer Feedback. Das heißt, macht hierarchieübergreifende Kanäle auf um dieses Feedback einzusammeln. Also sagt nicht sowas wie, lieber Mitarbeiter, sag deinem Teamleiter, der sagt seinem Abteilungsleiter, der sagt es deinem Bereichsleiter, der sagt es dem Projekt bei der Geschäftsleitung. Ähm, das, da haben wir wieder stille Post. Also schon müsst ihr einen Kanal aufmachen und sagt äh, sagen, liebe Leute, das hier ist ein Sammelpostfach, da könnt ihr eure Meinung hinschicken. Oder wenn ihr es anonym haben wollt, gibt es auch diverse Möglichkeiten. Ähm, und was nicht zu unterschätzen ist, so ein Podcast kann Vertrauen schaffen, Vertrauen zum Projekt, weil es eine persönliche Stimme ist. Es ist nicht einfach eine eine Nachricht in irgendeinem Blog, wo wo man vielleicht gar nicht weiß, hat das CEO überhaupt geschrieben oder ist das einfach nur in Anführungsstrichen offizielle Verlautbarung, wo sein Name drunter steht, sondern der hat gesagt, Punkt. Der hat gesagt, klipp und klar, das war der an dem Tag, in dem Podcast, hat er das gesagt. Das ist verständlich und das schafft langfristig auch Vertrauen. Denkt also darüber nach... Wer spricht diesen Podcast und äh, ist das im Zweifelsfall jemand aus dem großen, äh, aus der großen Führung des großen Change-Projekts oder denkt ihr über einen Gespann nach, Leute, die sich gegenseitig interviewen aus verschiedenen Hierarchiestufen, um zu zeigen, schaut mal, wir sind transparent. Ähm, denkt mal darüber nach. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es ein riesiger Hebel sein kann, um auch in eurem Change-Projekt eine besondere Form der Kommunikation hinzukriegen. Wenn ihr Fragen dazu habt, fragt mich einfach. Ähm, ich habe euch ein paar Sachen dazu zusammengeschrieben auf einer Webseite, die erreicht ihr unter www.projektpodcast.de. Also zusammengeschrieben ein Wort: projektpodcast.de ähm, da ist das Ganze äh, nochmal zusammengeschrieben, warum ich das für sinnvoll halte. Und da gibt es auch eine Kontaktmöglichkeit. Schickt mir einfach eine E-Mail an podcast.ire-kundenbrille.de und äh, stellt mir eure Fragen dazu, beantworte ich euch gerne. Ähm, und wenn ihr sagt, wie, wie soll ich das umsetzen, äh, glaubt mir, das ist echt nicht so technisch, nicht besonders aufwendig. Was aufwendig ist, ist knackige Botschaften zu formulieren, das Ganze regelmäßig zu machen. Und äh, Aber das Aufsetzen eines internen Podcasts ist nicht so... Das technische Hexenwerk, das geht relativ simpel. Gut, also, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Inspirationen mitgeben, wie ihr vielleicht die Kommunikation in euren größeren Change-Projekten oder vielleicht auch in den kleineren Projekten, die aber Einfluss haben auf diverse Abteilungen oder viel mehr Leute als die, die im Projekt mitarbeiten, wie es ja meistens ist. Da hoffe ich, ich konnte euch ein paar Inspirationen mitgeben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Habt viel Spaß und bis bald, euer Oliver. damit du dich direkt um deine zukünftigen Stammkunden kümmern kannst.